0: Hallo ihr Lieben dort draußen. Auch in dieser Woche gibt es noch mal ein paar Tipps für das Christkind. Wie schon letzte Woche habe ich mir für das heutige Gespräch einen Insider eingeladen. Ich freue mich, dass ich für diese Sendung Horst zum Gespräch gewinnen konnte. Hallo lieber Horst. Hallo Gerd. Wie auch Mr. Andres bist du ja ein profunder Kenner der Szene. Selbst wahnsinniger, also zumindest getriebener Sammler aber auch einer der produktivsten Autoren des wichtigsten Magazins im Bereich Fantastik, nämlich Fantastisch mit einem Ausrufezeichen am Ende. Wir hatten ja bereits eine Gesprächsrunde zu diesem Thema, deswegen möchte ich dein breites Wirken hier auch gar nicht mehr zusätzlich vertiefen. Glaub mir einfach, wenn es jemanden gibt, der sich im Genre auskennt, dann ist das Horst. <lacht> so lieber Horst, nach dieser kurzen Zusammenfassung stelle ich dir diese Woche dieselbe Frage wie Mr. Andres letzte Woche. Auch für dich ist die Frage nicht ganz trivial, denn von dir stehen ja bereits viele Titel online in unserem Adventskalender. Trotzdem, oder gerade deswegen, was sind deine besonderen Tipps des Jahres?
1: Ja, Gerd, ich habe mir gedacht, ich schaue mal durch die Reihen der Bücher, die im letzten oder in diesem laufenden Jahr bei mir vorbeigekommen sind und suche mir ein paar raus, die nicht direkt augenfällig sind, sondern die alle ein klein bisschen was Besonderes haben. Sei es, dass sie sehr, sehr neu, sehr, sehr alt oder sehr, ich sage jetzt mal, außergewöhnlich in der Herstellung sind. Das erste Beispiel, das ich bringen möchte, ist ein kleines quadratisches Büchlein von knapp 60 Seiten, über das ich im Frühjahr gestolpert bin. Das Ende der Bücher von Octave Housanne. Das hört sich ja jetzt schon dann auch total spannend an, das Ende der Bücher, um eine Buchempfehlung zu geben. Dazu muss man sagen, der Octave Housanne war ein um 1850 geborener Franzose, der genügend Geld hatte, um seinen Liebhabereien zu frönen. Und das war neben dem Reisen das Sammeln von Büchern und auch das Herstellen von bibliophilen Ausgaben alter Texte. Beim Reisen ist es so gewesen, dass er um 1890, 1895 in Amerika unterwegs war und da unter anderem Thomas Alpha Edison getroffen hat hm. und hat sich von dem die Erfindung der Tonwalzen vorführen lassen. Das wäre für sich genommen ja jetzt noch kein außergewöhnliches Ereignis gewesen, aber ihm ist da ganz offensichtlich irgendwie die Klappe gefallen und er hat gesehen, oh, das ist ja ganz, ganz schlimm für unsere Bücher, wenn in Zukunft alles nur noch verbal passiert. Und er hat er eine kleine utopische Geschichte geschrieben, eben das Ende der Bücher. Da erzählt er von einer Zukunft, in der heute würden wir sagen Audible, ähm, <lacht> den Markt beherrscht. Also das heißt, es gibt Bücher nur noch in Hörform und die dafür aber ganz günstig überall, wo man heute Buchhandlungen hat, gibt es dann Hörwalzenhandlungen, Hörwalzenverleihe. Es gibt bei ihm dann auch schon eine Vorform des öffentlichen Rundfunks. Der Wert von Schriftstellern wird nur noch danach bemessen, ob sie passende Vorleser finden, die ihre Bücher dann mit der entsprechenden Ausdrucksstärke und Qualität vor das Hörpublikum bringen. Da hat der Berliner Verlag ein sehr, sehr schönes, auch sehr schön illustriertes Büchlein draus gemacht, das diese Geschichte einfach wunderbar vor das Auge der Leser bringt. Selbstverständlich gibt es das Ende der Bücher auch als Hörbuch. <lacht>
0: Da muss man natürlich jetzt auch dazu sagen, dass ich durchaus auch gerne Hörbücher zwischendurch immer wieder höre, gerade bei längeren Autofahrten. Und der Wert eines guten Vorlesers ist da wirklich auch nicht mit Gold aufzuwiegen. Es gibt so unfassbar schlechte Lesungen.
1: Und wir weinen alle dem guten Dirk Bach immer noch unsere Tränen nach.
0: Ja, und natürlich ist auch so eine gewisse Geschichte der Verdrängung da, weil natürlich jetzt in unserer Zeit Hörbücher auch, nach wie vor am kommen sind und ich denke mal auch Umsatz wegnehmen vom gedruckten Buch und da hast du natürlich auch wieder recht, da ist Audible mit diesen Exklusivgeschichten halt auch wieder mal extrem vorne dran ja.
1: ja, wobei wir natürlich immer noch in einer Zeit leben in der die Vision vom Ende des Buches noch in weiter Ferne ist also das was Octave Usan gesehen hat dass es gar keine Bücher mehr gibt sondern alles nur noch in verbaler Form vorliegt Ja klar das äh, ist Gott sei Dank nicht in
0: Sichtweite. Ein Buch ist ein Buch ist ein Buch, aber trotzdem ist es schon auch ein Aspekt. Prophetisch. Prophetisch. <lacht> das führt mich dann
1: nahtlos zu einem Buchobjekt von einer dermaßenen Grandessa, dass ich lange, lange zurückblicken muss, bis ich ein in Deutschland hergestelltes Buch vergleichbar Güte und Qualität nennen kann. Das ist nämlich die neue Ausgabe des Herrn der Ringe, die bei Glad Codder in der Hobbit-Presse erschienen ist. Und zwar, steiges Wort, als Welterstveröffentlichung mit Illustrationen des Autors Tolkien selbst. Es hat mich tatsächlich erst einmal geflasht, weil ich gedacht habe, von Tolkien illustrierte Ausgaben gäbe es eigentlich schon lange. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass da die Erinnerung tatsächlich total trügt. Die Bilder von Tolkien sind in Bildbänden und Kalendern bisher verwendet worden. Er selbst hat Illustrationen angefertigt, die für den Herrn der Ringe gedacht waren, aber es hat keine Ausgabe gegeben, in der diese Illustrationen tatsächlich im Buch drin gewesen sind. In Zusammenarbeit mit englischen, amerikanischen Verlagen hat Led Coddard es jetzt tatsächlich geschafft, daraus einen wundervollen Band zu machen, der vom Schubert mit einem wundervollen Leinenbezug über den Schutzumschlag, über den Leineneinband, bedruckten Leineneinband der Ausgabe alles richtig macht. Das Buch selbst ist auf tollem Papier gedruckt. Die Illustrationen, insgesamt 34 Stück, alle in Farbe, sind auf Tafeln in den Text eingestreut, es gibt die gewohnten zwei Lesebändchen, die die deutschen Ausgaben ja schon immer etwas besonders gemacht haben. Der Text ist komplett. Es ist der schöne Text von der Marguerite Caro, der, der seit vielen Jahren wieder Verwendung findet bei Clotilda. Es liegen auch das äh, eine Sache, die bisher in Deutschland so noch nicht gegeben war: zwei Karten bei. Beide Karten sind beidseitig bedruckt, das heißt man ist erstmal ein wenig verwirrt und stellt dann fest, man hat einmal die Karten von Mittelerde, die man bisher kennt, mit der deutschen Beschriftung, mit der deutschen Kartenlegende und dann liegt tatsächlich auch noch die Originalkarte bei, das heißt mit der englischsprachigen Beschriftung. Mhm. Also auch ein sehr spannendes, sehr, sehr schönes, kleines Detail, das diese nicht ganz preiswerte, aber ihren preiswerte Ausgabe abrundet.
0: Was heißt denn nicht ganz preiswert?
1: Es sind 88
0: Euro dafür zu zahlen. Ja, aber für ein überformatiges, wirklich für ein, wertiges. Für ein sehr, G
1: sehr schönes Buch, das als Weihnachtsgeschenk schon für ganz besondere <lacht> Menschen gedacht ist. Und nicht einfach so wie eine Schachtel Pralinen für jedermann.
0: Und man darf nicht vergessen, dass die, ich glaube, die Normalausgabe vom Henner Ringe im Hardcover kostet auch 50. Ja. Also da sind wir jetzt nicht in irgendwelchen astronomischen Höhen.
1: Nee, ich sage ja, also es ist definitiv eine Ausgabe, die ihren Preis wert ist und bis in die kleinsten Feinheiten und kleinsten Details hinein das Geld absolut wert ist.
0: Ja, das ist aus dem Munde eines fanatischen Sammlers und. Von jemandem, der wirklich extremen Wert auch auf schöne Aufmachungen legt, ist natürlich schon eine hohe Adelung.
1: Ja, das mit den Wert auf schöne Ausgaben legen, habe ich ja dann auch bei meiner nächsten Empfehlung gleich wieder anzubringen. Von dem Buch gibt es nämlich tatsächlich auch zwei verschiedene Ausgaben. Es ist ein Comic oder eine Graphic Novel, wie man es nennen will, von Reinhard Gleist einem der wenigen auch international bekannten Comiczeichner aus Deutschland, der neben Comics auch sehr viele Buchillustrationen macht. In den letzten Jahren hat er da unter anderem Aldous Huxleys »Schöne neue Welt« 1984 von George Orwell oder auch »Das Böse kommt auf leisen Sohlen« von Ray Bradbury illustriert. Jetzt hat er sich die einen kleinen Abschnitt im Leben von David Bowie angeschaut und unter dem Titel Starman, David Bowies Ziggy Stardust Years, einen kurzen Abschnitt aus der langen, langen Karriere von David Jones, <lacht> wie ja, ja. David Bowie ja richtig hieß, äh, nacherzählt. Aus meiner Sicht hat er das Ganze sehr weit weg von dem, was man erwartet hat, angelegt. Nämlich nicht als Biografie, sondern er erzählt das Ganze eigentlich ein wenig wie ein Science-Fiction-Roman. nimmt praktisch David Bowies Kunstfigur, Siggy Stardust, und lässt ihn wie dem berühmten Mann, der zur Erde fiel, <lacht> ins London der, der Jahre 1972 fallen. Und erzählt dann mit wirklich grellen und, und überbunten Farben die Bühnenpräsenz, die Musikgeschichte und in etwas getrageneren, gedeckteren Farben das Privatleben, das bei Weiben nicht so glamourös war, wie das, was, was eben auf der Bühne abgegangen ist. Was mir an diesem Band ebenso halt herausragend erschien, ist, das war dann tatsächlich die Vorzugsausgabe, die es dazu gibt, auch wenn die eine sehr hohe Limitierung von 1972, <lacht> dem Jahr, in dem das Ganze spielt, entspricht. Aber der Band ist tatsächlich als Vorzugsausgabe um mehrere Klassen schöner als die Normalausgabe. Der Band hat in der Vorzugsausgabe einen Schutzumschlag, der auch innen bedruckt ist, und zwar mit einem wunderbaren Poster von einem David Bowie, der durchs Weltall schwebt. Der Einband unter diesem Schutzumschlag hat auch ein umlaufendes Farbbild, das völlig anders ist wie das von dem Original Standardcover. Das Buch hat einen gewachsenen dreiseitigen Gelbschnitt das für sich genommen auch noch einmal ein kleines Feature ist. Und es liegt ein farbiger Siebdruck, der signiert ist bei. Da sind die 60 Euro, die dieses Teil kostet, auch meiner Meinung nach gerechtfertigt gegenüber den 25 Euro für das Standard-Comic.
0: Ja, das ist schon ein Wort, aber ja, ich finde es auch deutlich schöner. <lacht>
1: Und ich kann natürlich so eine Gelegenheit über interessante, tolle Bücher, die mich interessieren, nicht verstreichen lassen, ohne meinen Lieblingsautor Arno Schmidt zu erwähnen, <lacht> der in der Zwischenzeit ja zum, ich sag mal, festen literarischen Bestand gehört. Das heißt, äh, im Feuilleton, äh, in Buchbesprechungen wird sein Name so als name Dropping, so wie früher Böll-Krass, Immer wieder erwähnt, meistens ohne, dass die Leute groß was von ihm kennen oder wissen. Ihm wird ja immer wieder vorgeworfen, dass er eigentlich schwierig oder unverständlich schreibt. Dem kann man nun Schwarze Spiegel von Maler gezeichnet entgegensetzen. Der gute Niklas Maler ist ja ein 1969 in Wien geborener Karikaturist, Kartonist, der sehr, sehr, sehr aktiv immer deutschsprachige Literatur aufgreift und ähm, da ganz eigene Fassungen herstellt. In diesem Fall hat er sich jetzt die Erzählung »Schwarze Spiegel« von Arno Schmidt gegriffen. Das ist eine Science-Fiction-Geschichte, die Schmidt 1955 geschrieben hat, in der er ein nach beschreibt. In dieser Welt läuft ein dem Autor nachgebildeter älterer Mann durch ein vollkommen verwüstetes, menschenleeres Mitteleuropa. Er fährt mit dem Fahrrad im norddeutschen Flachland Richtung Hamburg. Besucht dort Museen, Kaufhäuser, tut sich ein Anhängerchen vollladen mit Kunstgegenständen, mit Sachen, die er glaubt, in seiner Hütte brauchen zu können und zieht sich dann in die Lüneburger Heide zurück und behauptet, so für sich erst mal, es ist alles gut, was natürlich nur so lange stimmt, bis dann Hoppla eine Frau auftaucht und <lacht> schon geht das ganze alte Balzgehabe und äh, das Brustrausstrecken wieder los und er fällt sehr, sehr schnell wieder in alte Gewohnheiten zurück, versucht zu imponieren und die Frau äh, zu halten, die sich jedoch relativ unbeeindruckt von all dem zeigt und ihrer Wanderlust dann am Ende äh, nachgibt und ihn auch wieder verlässt. Diese ganze Geschichte, die auch als gedruckter Text so um die 15, 20 Seiten lang ist, also nicht besonderen großen Umfang hat, wird von Mahler hier komplett gezeichnet. Also es ist kein, keine Illustration zu einem geschriebenen Text, sondern es ist wirklich ein Comic, in dem mit leichten Abwandlungen und Rück- und Vorgriffen auf andere Schmidt-Bücher diese Geschichte in seiner wunderbaren Art mit wenigen Strichen, fast völlig ohne Farbe. Er hat das alles mit einem schwarzen Duschepinsel gezeichnet und eine kleine Sonderfarbe in Violett, die ab und zu Akzente setzt. Und ansonsten hat er das in einer Art und Weise erzählt, dass man, als Arno-Schmidt-Fan sowieso, aber ich glaube auch als normaler Leser einen unglaublichen Spaß an dieser Geschichte hat. Und auch die Herrschaften in der Bibliothek Surkamp müssen das Ganze für sehr außergewöhnlich und gut befunden haben, denn sie haben ihr Standardformat vom kleinen in ein deutlich größeres Großoktav verändert, um dieser Comic-Geschichte
0: Raum zu geben. Wundervoll, wundervoll, wie du wieder... Exoten rausgegriffen hast aus deinem Jahresüberblick, die ja eigentlich dann trotzdem wieder keine Exoten sind. Also du hast ja auch Klassiker mit dabei, du hast alles mit dabei und eigentlich hast du mir jetzt auch die Frage, die ich letzte Woche dem Christian gestellt habe, natürlich vermasselt. Den Christian habe ich nämlich noch nach dem Klassiker gefragt, aber das kann ich dich jetzt natürlich nicht fragen. Dann muss ich mir bei dir was anderes überlegen. Im Zuge dessen, dass du den Bowie mit der Kleist-Fassung Starman genommen hast, sind wir ja auch ein bisschen in der Popkultur, in der Musik gelandet. Und nachdem du ja ein sehr, sehr breites Interessengebiet in verschiedene Bereiche hast, kommt jetzt die Fangfrage, hast du vielleicht noch einen Tipp, der eher auch in die Popkultur reinpasst? Wenn du glaubst, dass du mich damit auf dem
1: falschen Fuß erwischt. Mit nicht hin. Äh, äh, eigentlich sammle ich ja überhaupt keine Bücher und Comics, sondern Musik. <lacht> sagt er so. Und freue mich natürlich auch immer wieder über Musikbücher, die dann das letztlich alles miteinander verbinden. Da ist mir tatsächlich jetzt ein Brocken über den Weg gelaufen, den ich nicht stehen lassen konnte. Lyrics von Paul McCartney. Auch hier wieder ganz, ganz spannend. Paul McCartney ist ja natürlich als Beatle, als äh, Solo-Künstler, als Bandleader der Wings und so weiter bekannt. Und eigentlich kann äh, man sich ja irgendwie noch daran erinnern, dass es früher mal so Beatles-Songbooks gab und sowas. Aber im Gegensatz zum Beispiel zu Bob Dylan, dessen Lieder bei mir zu Hause in vier verschiedenen Ausgaben, die jedes Mal dicker werden, weil der gute Mann ja nicht aufhört <lacht> zu schreiben, <lacht> rumstehen, gab es bisher noch keinen Band mit Paul-McCartney-Liedern. Also ähm, offensichtlich kein Paul-McCartney-Songbook. Und es gab auch noch keine Paul-McCartney-Autobiografie. In Lyrics versucht McCartney jetzt etwas ganz, ganz Spannendes, nämlich seine Biografie, seine Autobiografie zu erzählen anhand von Songtexten. Er hat da über Jahre hinweg in einzelnen Sitzungen von drei, vier Stunden Dauer mit einem amerikanischen Dichter namens Paul Muldawn Gespräche geführt, die mitgeschnitten wurden und aus denen Muldoon dann zu den einzelnen Songs Kommentare von Paul McCartney rausdestilliert hat. Dann haben die beiden eine ganz spannende Idee gehabt. Sie haben nämlich die Songs von Paul McCartney alphabetisch sortiert. Das heißt, oh. es geht mit A los und endet mit Z. Und es sind dann 154 Songs geworden. Jeder Song steht am Anfang eines kleinen Kapitels. Es sind über 600 Bilder in das Buch gewandert. Und es sind dann zwischen einer und vier, fünf Seiten lang Bemerkungen von Paul McCartney zu diesen Songs, was ihm da jetzt eingefallen ist zur Entstehung der Songs oder auch einfach, was ihm überhaupt eingefallen ist, als er diesen Song mal wieder gehört hat. Das ist tatsächlich dann auch etwas so Gigantisches geworden, wie es anhört. Es sind nämlich, ich sage jetzt mal, geschätzte 10 Kilo in, in, in zwei unglaublich schön gemachten Hardcover-Bänden, die die Songs von A bis K und von L bis Z beinhalten. Das Ganze wurde erstaunlicherweise in dem Musikfachverlag C.H. Beck, also eigentlich eine okay. akademische Buchhandlung, rausgebracht. Es ist ein, ein sehr, sehr schöner Schuber, auch sehr massiver Schuber, der diese beiden Bände gut zusammenhält und dann doch auch irgendwie transportabel macht. Und äh, das Einzige, was man da definitiv nicht mitmachen kann, man kann es also nicht als gute Nachtlektüre mit ins Bett nehmen.
0: <lacht> auch hier wieder Lesepult.
1: <lacht> ja, das <ist> durchaus <lacht> empfehlenswert. Und man erlebt halt, wenn man so macht wie X macht, nämlich jeweils den Song dann auch hören zu dem jeweiligen Eintrag. Diese seltsame Experience, Beatles
0: und McCartney allgemein mal alphabetisch hören zu können. Unglaublich. Also ich meine, die Idee mit dem Alphabetisch finde ich tatsächlich schon relativ schräg. Aber du hast da jetzt trotzdem echt eine eindeutige Lanze dafür gebrochen. Und vielleicht ist es ja auch jetzt gerade im Moment nach dem Yesterday-Film von 2019, den ich übrigens auch echt ganz, ganz toll fand, der die Beatles ja dann doch nochmal aktuell gemacht hat genau der richtige Moment für dieses Buch gewesen. Wirklich nochmal ein ganz besonderer letzter Titel von dir. Damit kommen wir jetzt mal zum Abschluss für heute. Danke dir für den Input, der mich auch echt wirklich neugierig gemacht hat. Ich hoffe mal, ihr da draußen habt auch das ein oder andere für euch aus dem Gespräch ziehen können. Jetzt wird es ja auch Wirklich allerhöchste Zeit. Nächste Woche, bim, 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 ist das Christkindchen da. Ja, am Sonntag ist der der Advent. Genau, ja. es ist jetzt wirklich der letzte Beitrag vor Heiligabend. Also der letzte verbale Beitrag. In diesem Sinne, danke dir, Horst, für deine Zeit. Danke dir für die wirklich außergewöhnlichen Pralinchen, die du da eingepackt hast. Gerne. Euch da draußen einen schönen vierten Advent, wie der Horst gerade schon gesagt hat. Vielleicht sehen wir uns ja morgen nochmal im Laden. Ansonsten sage ich wie immer ciao. arrivederci, euer Gerd und Horst mit einem Adios. Adios, Amigos. <lacht> Ehrlich.